0: Guten Tag. Guten Tag. Jetzt hast du dich schon voll verraten, ja. Ich wollte es voll <lacht> spannend machen jetzt. und Ey, du hast gezögert. Ich habe gezögert, das darf man nicht. Also, wie ihr alle hört, ist das hier in eurem rechten Ohr nicht die Mary, sondern, wie man auch schon an dem, allein das Cover ist schon so überraschend gesehen, der Hammer. Also dieses Cover ist, vielen Dank an den, ähm, wer hat es mir gemacht? Irgend, der Schappi. Der Schappi hat mir diese, diese Robe angezogen und diese grüne Maske und, ja, super Schappi, vielen Dank. Applaus dafür. Dankeschön. Und äh, ich begrüße euch zu einer Sonderfolge, denn wie in der Folge, Folge Folge Null, habe ich das schon mal als Witz komischerweise angekündigt, dass wenn die Mary im Urlaub ist, dass ich mit dem Olli eine Star Wars Folge aufnehme. Yeah. Und wie es der Zufall will, ist die Mary jetzt im Urlaub. Endlich. Endlich ist die Mary im Urlaub. <lacht> jetzt können wir endlich mal über Star Wars reden, Mann. Endlich mal über Star Wars reden, ja. Wir kriegen immer ganz böse Blicke, wenn wir, äh, hast du den neuesten Trailer gesehen und so, und die Mary... Verrollt immer ihre Augen und naja, wir wollen aber auch nicht über die Mary lästern. Wir grüßen sie an der Stelle natürlich. Viel Spaß, Mary. Viel Spaß in der USA ist sie jetzt für diese Woche, damit ihr das alles so zeitlich einordnen könnt. Wir befinden uns heute an einem Dienstag, heute ist Dienstag, Dienstagmittag in unserem tollen Aufnahmestudio, was eigentlich ein leeres Büro ist und ähm, zeitlich, ja, am Freitag kommen die KUIs. Ja, das ist richtig. Genau, das heißt, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt diese Aufnahme hört, vorbereitet. ist also wahrscheinlich schon alles durch, wenn die Leute das hören, weil es kann gut sein, dass die das erst äh, nächste Woche hören und dann war ja schon Freitag und dann, hey, die Kuh ist super, Olli, oder? Was sagst du? Boah, die Leute sind abgegangen, <lacht> die haben sich gefreut ohne Ende.
1: Ja, äh, stimmt, jetzt da, wo du es sagst, fällt es mir gerade <lacht> <Jetzt> ein. <lacht> ich fällt es mir
0: gerade ein.
1: Genau, also wir sind gut drauf. Hey, wir sind auch, vor allen Dingen spontan, ne?
0: Wir sind sehr spontan, ja. Das haben Unglaublich. wir gestern alles entschieden und heute ja. sitzen wir hier und haben einfach auf Record gedrückt. Ich hoffe, der nimmt auch auf. Ja, Zeit läuft. Ähm, wir möchten heute über Star Wars reden. Mhm. Um genau zu sein, möchten wir über die chronologisch... Erst gedrehte Folge, Film, Serie, erster Film, über den wollen wir reden, das ist quasi... Es gibt doch nur drei Teile, oder? Es gibt nur drei
1: Teile, ja. Ja, ja natürlich. Nee, nee,
0: es gibt dann noch ein paar mehr Teile. Nö, also nicht,
1: dass ich wüsste. Doch, da, nee, nee. Heute geht es nur um es den... Es gab so ein gewisses <lacht> ein gewisses Wesen, als dieses auftauchte, gab es kein Star Wars mehr. Willst du denken, du liegst falsch? <lacht> Ursprünglich war auch der Plan heute,
0: dass der Olli die komplette Folge im Yoda-Style aufnimmt. Ja, und das einfach schwierig setze ist. Und Sätze rum, aber ich kann es zusammenschneiden. Ich mein
1: Hirn irgendwie verdrehen muss. Genau, <lacht> so.
0: ich schneide einfach alles später zusammen. Es fällt dann auch gar nicht mehr auf, dass das überhaupt äh, geschnitten ist. Nee, wir reden heute über die vierte Episode, das chronologisch die allererste Episode war. Dann ist es bei Star Wars so, 1978 in den deutschen Kinos angelaufen, lief die Episode 4 namens... Krieg der Sterne, die wurde dann irgendwann nochmal umbenannt, dazu kommen wir gleich. Dann folgten nochmal zwei weitere Episoden, nämlich die Episode 5 und die Episode 6. George Lucas hat sich dann mit dem Geld erstmal irgendwie einen schönen Urlaub gegönnt, so für 30 Jahre. Und ja,
1: hat vor allem mit dem ganzen Franchise-Zeug, was da alles verkauft worden ist. Figuren, Puzzles, was weiß ich, was, was
0: über. Ja, auf jeden Fall, das ging richtig durch die Decke Star Wars. Und nach 30 Jahren ist er auf die Idee gekommen, ui, äh, mein Bankkonto ist langsam leer, ich mache jetzt nochmal drei Teile und hat dann... Woher weißt du das bitte? Hast du mit George gesprochen oder was? Nee, der hat mich äh, geblockt in WhatsApp. Ah, okay, gut. Und ähm, der hat sich dann gedacht, ich mache jetzt nochmal drei Teile, nämlich den Teil 1, 2 und 3, denn es gab ja nur Teil 4, 5 und 6. Und das sind sozusagen äh, Prequels, heißt es ja, also die Vorgeschichte von den Teilen. Das Kuriose daran ist natürlich, dass das 30 Jahre später passiert ist im echten Leben und die Qualität der... Vorgänger sozusagen optisch zumindest um einiges stärker und besser ist als allein ist nur an den Effekten gemessen und so weiter, als dann die danach. Das heißt, Vorsicht. Da, ja, ja, heißt, ja, ja. Vorsicht. Moment. Also bei den Effekten, okay, ja. Es ging mir nur um die Effekte, nur wenn du die Filme jetzt angucken würdest von 1 bis 6. Äh, Würdest du diesen Sprung von, von drei auf vier in die Vergangenheit, aber eigentlich in die Zukunft, würdest du, wir könnten auch einen Zurück-in-die-Zukunft-Podcast machen. Jetzt, jetzt verwirrst du mich gerade, was ist los? Nee, wenn du es jetzt, ich, ich bin ja jemand, ich gucke Star Wars äh, meistens chronologisch nach dem ähm, Zeitraum, wie es aufgenommen wurde. Ja. 4, 5 und 6. Okay. Ja. Und dann 1, 2 und 3.
1: 1, 2, 3, was ist das? Wenn du jetzt
0: aber 1, 2, Ich kenne die Teile nicht. Du, kann ich dir mal ausleihen. Ehrlich. Wenn du 1, 2 ah, und 3 guckst und dann von 3 auf 4 springst, merkst ja. du schon den Unterschied. Das wollte ich dann sagen. Das stimmt, ja. Star Wars ist für... Es sollen Menschen geben, die haben davon noch nichts gehört, aber das halte ich eigentlich für unmöglich. Ähm, Science, -Fiction, Science Fiction, wie nennt man das? Science Fiction? Mhm, ja. ja. Im Weltraum mit Lichtschwertern. Viele Böse, viele Gute und ganz viel Rumgeschieße. Es geht los! Allerdings
1: mehr in so eine Märchen-Märchenoptik verpackt, oder? Also ja, vor allem Die ganze Story ist halt eben sehr märchenhaft, halt eben angelegt. Es gibt schon, eine Prinzessin, ja. Es gibt Schwerter, wo die einen... Äh Ritter letztendlich dann halt eben dann die Prinzessin es gibt eine befreien. gibt quasi eine Burg. Und es gibt halt natürlich den Bösewicht. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, also Darth Vader, den Namen wird man schon mal gehört haben, oder? Darth Vader und auch der berühmte Satz, ich bin dein Vater, der ist der ja... Der ist aber nicht im vierten Teil.
0: Nee, der ist, genau. Der, der kommt der später. Jetzt, der kommt... Vielleicht machen wir noch eins, zwei, drei Sonderfolgen mehr und dann kommt es noch vor. Genau. Witziger Fakt habe ich äh, heute erst rausgefunden. Darth Vader war von George Lucas, so heißt er, der Typ, der das Ganze produziert hat. Ähm, ursprünglich geplant als weiblicher Böseheld. Hast du das gewusst? Bitte, was? Ja, die wollten, George, also George Lucas wollte, dass das quasi nicht der Vater von Luke Skywalker ist, sondern dass es die Mutter von Luke Skywalker ist. Und die Schauspielerin, die er dafür gecastet hat, hat dann aber abgesagt. Und dann hat er da gestanden, irgendwie ein paar Tage vor Beginn und hat sein Drehbuch noch mal umschmeißen müssen und hat aus der weiblichen Darth Vaderin einen Darth Vader gemacht. Ehrlich, das wusste ich nicht. Das sagt das Internet und das Internet nein, natürlich nicht. Ist ja bekannt, dass alles, was im Netz steht, ist wahr. Das ist erstaunlich, ja. Ähm, ja, das hat mich ganz schön verwirrt, ehrlich gesagt, aber naja, jedem das seine. So, also zum Star Wars nochmal zurück. Heute geht es um Krieg der Sterne. Der Titel wurde ursprünglich, beziehungsweise wurde dann irgendwann umgetauft, oder? Umbenannt? In
1: eine neue Hoffnung. Ist es richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ob das dann irgendwann umgetauft um worden ist. Also als er rauskam halt damals, äh, hieß es glaube ich nur Krieg der Sterne. Und wann dann dieser Zusatz kam, halt eben ähm, eine neue Hoffnung.
0: Das steht nämlich auf meiner DVD-Box, die ich rausgekramt habe. Ich hab nämlich Wann das war, weiß ich nicht. Wann das war? Doch, ich kann ja sagen, wann das war. Echt? Ja, denn das war 1997. 1997 kam... Das war diese Special Edition Genau, diese Special Edition raus ah, ja. und die hatte dann diesen Zusatz auf Deutsch, eine neue Hoffnung. Mhm. Die Special, Special Edition, das schweres Wort, ähm, beinhaltet ja quasi visuelle Updates, Lichtschwerter wurden neu animiert und lauter Krams, den niemand braucht und über den sich am Ende alle eh beschwert haben. Und ich habe nämlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, man muss dazu sagen... Ehrlich gemeint, wir haben das natürlich ein kleines bisschen länger schon gewusst. Ich habe am Wochenende mir dann Krieg der Sterne angeguckt auf DVD. Und zum ersten Mal habe ich das auf Englisch geguckt. Denn früher in, in meiner Kindheit, als ich so, wie alt war ich? 8, 9, 10, 11, irgendwas, so um den Dreh, habe ich Star Wars nur auf Deutsch geguckt. Weil auf Englisch hätte ich zu wenig verstanden. Und ich muss sagen, auf Deutsch war der gar nicht so schlecht jetzt, rückwirkend gesehen. Von der Synchronisation Von der oder was? Synchronisation, von den Stimmen. Mhm. Fand ich ganz gut. Wobei auf dieser Box, DVD-Box, ich habe nämlich dann umgeschaltet zwischendrin, haben die tatsächlich Darth Vader neu synchronisiert. Und der ist irgendwie jetzt drei Oktaven
1: höher. Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Auf Deutsch. Der hat also in der, der
0: Special Edition oder in was In dieser, dieser Special dann? Edition, ja. genau. Der hat jetzt einfach eine andere Stimme. Und das ist für mich so schlimm. Oh, das war... Das hat mir fast so ein bisschen ins Herz gebrochen.
1: Ja, das ist, wenn man so manche Stimmen gewohnt ist und dann halt eben ändert sie sich dann irgendwann mal, da muss man sich echt mal dran äh, gewöhnen. Ja, oder? aber manchmal ist
0: es einfach so weit, dann kann man sich nicht umgewöhnen. Zum Beispiel, wenn Homer Simpson, wenn der Synchronsprecher stirbt, der ja auch schon sehr alt ist, was ich natürlich nicht hoffe, ich glaube, ich kann mir nie wieder Simpsons angucken.
1: Tja. Der March ist ja das Schicksal, leider. Der
0: March ist es, genau, und dann hat die Anke Engelke das. Aber den macht es eigentlich ganz gut. Ja, siehst du. Bin ich, aber bei Homer Simpson... Nein! <lacht> nee, ja, das, das, kann niemand, das kann einfach nicht Aber niemals, Homer äh, Simpson,
1: hat jetzt, äh, Simpson hat jetzt leider nichts mit Star ja, Wars zu stimmt. tun. Stimmt. Genau, denn es geht
0: um Krieg der Sterne immer noch. Sechs Oscars hat der Film gewonnen. Bisschen wenig. Rückwirkend betrachtend für die damalige Zeit sehr viel aber schon. Hm. Ja, Also okay. Das war schon ein Haufen. Der hat auch, wenn so, wir gerade bei den Zahlen sind, der hat ähm, 503 Millionen Dollar eingespielt, was bis dato damals der erfolgreichste Film war, den es jemals im Kino gab. Das hat sich sechs Jahre lang gehalten und dann kam dieses kleine Alien, das nach Hause telefoniert hat und das hat den dann vom Drohnen geschmissen, den Star Wars quasi, nach sechs Jahren. Die haben dann anhand von diesen Special Editions und so insgesamt 700 Millionen Dollar erwirtschaftet. Nur mit diesem Teil.
1: Ganz schön Menge Asche. Ja, aber das, ist, das sind jetzt nur die Einnahmen aus dem Kino oder was? Ja. Ja. Weil ähm, ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass vor allem die Einnahmen dann aus diesem ganzen Franchise, was da letztendlich alles, ähm, mein guck mal, du kriegst heute Lego äh, X-Fighter, ja, was weiß ich. Und du kriegst diese Figuren heute immer noch, die was sind ja damals schon, als der äh, rauskam der Film, gab es schon diese kleinen Figuren, mit denen man spielen konnte. Jeder mhm. wollte die haben und
0: so Quartett
1: und was weiß ich, was das alles halt eben gibt. Und die haben richtig, damit haben sie richtig Geld gemacht. Das ist das erste Mal, dass überhaupt irgendwie so ein Kinofilm so eine ähm, irgend sowas in der Richtung bewirkt hat dass man da so mit äh, Geld, mit solchen Werbemitteln und so und Sachen halt eben verdienen konnte. Stimmt, ich habe bei Amazon geguckt, was
0: der Lego Death Star kostet, der Todesstern in Lego, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Und der kostet, ich will nicht lügen, aber ich glaube, der kostet 1000 Euro. <lacht>
1: Dann ist der bestimmt schon ein bisschen
0: größer, oder? Das Ding. Also jetzt nicht eins zu eins, <lacht> aber ich weiß nicht, so vielleicht so einen halben Meter Durchmesser. Also gar nicht so riesig, wie man das erwartet... Bei The Big Bang Theory gibt es eine Folge, da haben die den, äh, bauen die den auf. Echt? Ja, habe ich mir sogar im Hintergrundwissen angeeignet. Und zwar der Chuck Lorre, der ist der Produzent davon, der hat diesen Death Star auf Ebay gekauft. <lacht> Und er dachte, er wäre fully assembled. Also, er dachte, er wäre oh. zusammengebaut. Und der kam an und war. Oh Mann, der ist ein Tausend Einzelteile. Oder? Der war ganz schön faul, ja. ja. Und dann ähm, musste wahrscheinlich irgendein Praktikant bei The Big Bang Theory diesen Stern zusammenbauen. Das ist auch Sinn der Sache bei Lego, dass man, den Sachen nicht, dass man die Sachen zusammenbaut. Ja. Für ihn war es halt äh, Requisite. Aber ähm, das Star, der Todesstern in Lego, hätte ich schon gern. Aber ist richtig teuer. 1000 Euro würde ich niemals zu so ein Lego-Ding ausgeben. Aber gibt es scheinbar genug.
1: Tja kannst du schon mal anfangen zu sparen.
0: Aber ich glaube, Lego ist ähm, unter anderem eines der größten Franchises geworden von Star Wars, ja. glaube ich, auch in Anbetracht der Videospiele. Mhm. Es gibt, glaube ich, jeden Film auch als Videospiel. Noch mehrfache Ausführungen. Quasi als, nee, ich meine als Lego-Videospiel. Ach so, es gibt das, ein, ja, ein das Lego, auch Star genau. genau ja, ja. Es gibt den, den normalen Star Wars, so Clone Wars und so Kram. Ja. Und es gibt die Lego-Version von, und das finde ich schon sehr krass, also wenn du einen Lego-Luke Skywalker spielen kannst in sechs Spielen quasi, ist das schon ganz schön krass eigentlich. Das erste Mal. Was Star Wars alles bewirkt hat. Und ich bin ja noch nicht so alt. Zumindest noch nicht so alt wie du. Denn als der Film rauskam, war ich ähm, minus 20. So. Aha. Wenn ich jetzt durchrechne. Vielleicht sogar noch älter.
1: Ja, rauskam er in Amerika 1977, nur in Deutschland war es dann 78, als es dann so weit war, dass der dann rauskam. So. 78, 1978, letztes ja, ja. Jahrtausend. Ui, ui. Ja.
0: Ich habe den gesehen, wahrscheinlich mit dieser Special Edition von meinem Puppy 97, 98, dann war ich, ja, das kommt hin. Um den Dreh habe ich den gesehen. Das heißt, ich habe den nicht im Kino geguckt, leider.
1: Ich habe im Kino gesessen. Du hast im Kino gesessen? Ich war acht Jahre alt und saß im Kino. Ich weiß noch, in Hanau war das gewesen. Okay und äh, hab mir durfte den mir angucken ich weiß gar nicht ob meine Eltern dabei waren oder ich alleine oder wie auch immer dergleichen weiß ich nicht mehr aber ich weiß zumindest ähm, es ist schwierig das zu vermitteln wie das damals halt eben war aber also wenn man mal das drumherum mal vergleicht also was es überhaupt damals an großen Kino ja an, an, überhaupt an Science Fiction oder Fantasy ja? das ist ja es war ja wirklich eine schlimme Zeit damals weil mhm. Es gab keine Science-Fiction.
0: Das hört so an, so Nachkriegszeiten. Ja. Und, so. und es gab keine richtigen Fantasy-Filme.
1: Das war ganz nix. schlimm, ja. Da, wir, wir mussten Bücher lesen. Mussten oh Gott, <lacht> nein, wie schlimm. Ganz schrecklich. Ey, in Comics, da gab es so Popeye und was weiß ich für so, für so Sachen. Superman gab es schon, aber egal. Mhm. Und ähm, den einzigen wirklich, also Science-Fiction, die es da eben gab, das war dann Raumschiff Enterprise. Ja?
0: Das Star Trek.
1: Star Trek, genau. Und aber auch nur natürlich die Fernsehserie. Und ich bin mir nicht mehr sicher, mhm. ob die schon zu dem Zeitpunkt in Deutschland überhaupt im Fernsehen zu sehen war. Und an ähm, Kinofilmen gab es eigentlich nur den 2001, ähm, Odyssey, im Weltraum von Stanley Kubrick. Ah, okay. Das war also aber, aber sehr halt eben, ja, psychedelisch der Anhalt Film der halt der halt Galaxis Nein. Nein. Nein, das ist was ganz, was anderes. Das anders. ist was ganz anderes? Ja, das kam auch wieder. Wie heißt der deutsche später. Titel
0: von Odyssee im Weltraum?
1: Ja, 2001, der Film. Du kennst doch den mit dem, wo die im Prinzip mit dem Raumschiff dann zum Jupiter fliegen. Oder dieses, dieses Bild von diesem schwarzen, ähm, 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 Monolithen, der dann, oder diese Szene mit den Affen, die den Monolithen berühren und. Der Affen. Okay. Komm. <lacht> also, ähm, jedenfalls. Ich bin jung, Oli, ich bin jung. Ja, das ist auch ein Film, das ist jetzt also nicht mit Star Wars zu vergleichen, weil er halt eben sehr auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, philosophisch fast schon ist, der Film. Ja, das ist, da wird nicht rumgeballert oder irgendwas dergleichen, da geht es halt darum, dass halt eben zum Beispiel die Menschen auf einer Expedition sind und dann halt mehr oder weniger ein ähm, Raumschiff, also ein, ein Computer, der das Raumschiff halt eben steuert, halt sich gegen die äh, Besatzung wendet. Ja? Und das natürlich, diese Konflikte, die dann da entstehen, das wird halt eben thematisiert. Aber die fliegen da nicht rum und ballern und, so, und so, das gab's da alles okay, halt eben also nicht. Nicht so sehr unterhaltsam. <lacht> okay, ich sag nichts dazu. Ja. Ähm, jedenfalls Gab es sonst nichts. Also, du hast keine Bilder vor dir gehabt, wie das aussieht, wenn Raumschiffe durchs Weltrand fliegen. Du hast auch keine Vorstellung gehabt, wie es aussieht, wenn, wenn irgendwie Raumschiffe aufeinander schießen oder irgendwas dergleichen. Es gab wirklich nichts, sondern hockst du als achtjähriger, yeah, achtjähriger Junge dann im Kino.
0: War übrigens ab 12. Ich
1: habe geguckt, die FSK hat am Anfang ab 12 geschrieben. Warum hast du das jetzt gesagt? <lacht> wenn jetzt meine Eltern das jetzt hören, ja? <lacht> Dann kriege ich wahrscheinlich irgendwie noch, noch mal eine Strafe noch aufgebrumpt oder sowas. Musst, du kriegst nochmal Hausarrest. Ja. <lacht> Ohne Essen ins Bett nochmal. Also, hat keiner gehört. Nee. Ähm, jedenfalls, als ich den Film da gesehen habe, das, ähm, das, das war wirklich unglaublich. Das ist, ähm, du hockst dann da und dann kommt dann diese, Einf An diese Sequenz dann in, ähm, vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. Und die gelbe ja, Schrift fliegt. In den und, und, und die Musik, die da drin vorkommt und das, das, du, 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 du die Kinnlade fiel runter, ja. <lacht> die Augen ploppten regelrecht raus, ja, und du guckst es halt an und da, da hast du etwas gesehen, was es vorher noch nie gegeben hat, das, das, das war, es war einfach wirklich unglaublich und dann bist du da halt eben raus und warst sowas von geflasht, weil du etwas gesehen hast, was die Menschheit, möchte ich übertreiben, ja, noch wirklich ja. noch nie gesehen hat und seitdem, was dann halt echt um einen äh, Geschehen. Es das ist, das, das ist, du, als Mann, als Junge, da musstest du das einfach toll finden. Ne? Da gab es Prinzessin, ja. Mhm. Es gab Ritter mit Lichtschwertern. Es gab Raumschiffe, die haben mit Lasern rumgeschossen. Es gab ein, ey, ein Todesstern, der ganze Planeten kaputt schießen kann. Wie geil ist das denn bitte, ja. Mega. Ja, also alles. und Ja, und die Musik, die war ja auch nur ultra fett. Ja, die hört ja auch, jeder, der die Musik heute dann halt eben hört, weiß sofort, ja, Star Wars, alles klar und so weiter.
0: Ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich die bekannteste Filmmusik, die man bisher geschaffen hat. Ja. Also, auch bei den krassen Filmen, ich könnte jetzt nicht die Titelmelodie von Inception singen. so die oder war aber auch ziemlich von gut irgendwann. gewesen.
1: Aber, ja, die kannst du nicht so... Nee,
0: es ist so, Star Wars ist, wie bei Indiana Jones zum Beispiel, das aber Star so, Wars
1: ganz einfach. Duh, 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 Imperial duh, Mars,
0: yeah. genau. Das ist der Hammer, also wenn man das hört, da gibt es als
1: jeden Klingelton. Oh.
0: <lacht> <lacht>
1: und überleg mal, das war 19. Coole Sounds, Mann. Hatten die solche Effekte. Ja. Krass. krass.
0: Ja, und die haben sie natürlich
1: nicht mit dem Computer generiert, ne, weil. Gab's nicht. Zu dem Zeitpunkt, Moment, lass mich überlegen, es gab ja nicht mal Computer, den man sich zu Hause hinstellen konnte. Also es gab sicherlich irgendwelche Computer, die waren so groß wie zwei Gebäude so irgendwie, ja, ja. aber die wurden nicht dazu genutzt, um ähm, ähm, Filme, zu rechnen. Filme zu rechnen. Genau. Das heißt, die ganzen Raumschiffe, das wurde alles, da wurde haben dann haben Leute sich die ausgedacht, die sind gebastelt worden, gebaut worden, aus Bauteilen, die es nicht gegeben hat. In ja. Miniatur ja. meistens. Und dann haben, äh, haben sie die, keine Ahnung, an, auf Fäden dann aufgehängt oder sowas und... Ähm, haben dann diese Aufnahmen da gemacht und die ganzen. Analog Effekte, alles auch. Es ja, wurde ja nicht
0: digital auf eine SD-Karte gespeichert, ja. sondern es wurde ja alles auf Filmrollen richtig Jetzt man überleg mal, so der Tomeningenieur,
1: wenn der dann diesen Film da bekommt und sagt, hat dann so ein Lichtschwert und der muss sich jetzt ausdecken, hm, wie klingt ein Lichtschwert? Wie klingt ein Lichtschwert? <lacht> Was mache ich da jetzt? Piu, piu! Jetzt überleg mal, ich meine, das, was die wirklich damals halt eben Geniales geschaffen haben, dass das bis heute immer noch halt eben nachwirkt. Und das hat ja so nachgewirkt, dass halt eben George Lucas dann irgendwann halt eben tatsächlich entschieden hat, diese anderen Teile da halt eben nochmal zu drehen, mhm. halt die es dann später halt eben gab. Ja? Das genau. Ist, ähm,
0: Und jetzt sogar nochmal das ganze Ding verkauft zu haben, um dann nochmal drei Teile zu drehen. 3, 6, aber 9, George 10, Lucas 10, 10, 10. hatte,
1: glaube ich, seit schon damals, also. Äh, Die Idee,
0: der wollte mehr daraus. Der machen. wollte
1: schon neun Teile, schon von, ja. äh, schon von immer, letztendlich daraus halt eben machen. Ja. Und hat er dann irgendwie nach den drei Teilen dann erstmal aufgehört. Aber das ist, es ähm, ist schwierig zu beschreiben halt jetzt, aber das äh, gucken mal, wenn du heute ins Kino gehst und dann du guckst dir ja Hobbit an, ja, dann, das ist halt alles gut und schön und nett, aber das hast du im Prinzip, ich will es mir jetzt vorsichtig formulieren, alles schon gesehen, ja, wenn du mal äh, Herr der Ringe gesehen hast und dann kommt dann der Hobbit hinterher, dann denkst du dir, okay, coole Sache und so, ganz nett, aber, und das ist bei, ja, im Prinzip, schön. bei, auch dann bei Science Fiction, die danach halt eben kam, dann im Kino, wenn du dann, dann Sachen gesehen hast, dann vergleichst du eigentlich immer mit Star Wars, weil, vor Star Wars gab es nichts, ja. Die ganzen anderen auch guten Science-Fiction, die kamen alle letztendlich danach. Ja. Blade Runner zum Beispiel oder Alien, wirst du, wirst du sicherlich kennen. Ja, ja, das sind alle, Predator gibt es dann noch. Und das sind alles Sachen, die kamen dann erst dann ähm, danach.
0: Krass. Ja. Ich überlegt, was das für ein Meilenstein der Geschichte war. Definitiv. Krieg der Stern. Damit ging alles los. Wie gesagt, deswegen auch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und zu Recht auch wahrscheinlich in meiner Top-5-Lieblingsfilme wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Kommen wir kurz zu der Story. Und zwar ist ja so, dass, äh, wie schon erwähnt, es gibt äh, die Bösen und die Guten. Und die Bösen sind das, ähm, wie nennen die sich? Das Imperium? Mhm. Das, Imperium? Genau. Ja. das Imperium sind die ganzen Bösen und die haben... Und die Rebellen
1: sind auf der anderen Seite.
0: Genau, und die anderen Seiten sind die Rebellen. Und die Rebellen wollen das Imperium natürlich stürzen und im Laufe... Von Krieg der Sterne ist es halt so, dass durch, ich sag mal, einer Verkettung ganz vieler Zufälle es am Ende so weit kommt, dass die Rebellen den äh, Todesstern, in dem sich diese ganzen Imperium, imperialen
1: Leute, wie nennen die sich? Da gibt es doch bestimmt so ein Wort dafür. Die, Impe die was weiß ich, imperialen Truppen. Die imperialen so. Truppen
0: sich befinden und äh, die werden dort angegriffen von den Rebellen. Und Anführer der Rebellen wird dann quasi so auserkoren der Luke Skywalker, was heißt Anführer, aber der ist so die prominenteste Figur, mit äh, noch ein paar Nebenrollen bestückt, stürmt er dann diesen Todesstern und am Ende geht er. Ja, alles die Jedi sind
1: ja praktisch im Aussterben, ne? Luke Skywalker ist ja praktisch der letzte Jedi-Ritter mehr oder weniger.
0: Der letzte gute Jedi-Ritter? Ja.
1: ja. Und ähm, sonst kann ja letztendlich dem, dem Darth Vader und halt auch natürlich dem Imperator
0: niemand mehr was anhaben. Mhm. Genau, und äh, der Luke Skywalker weiß aber zu diesem Zeitpunkt quasi noch gar nicht so richtig, dass er der nächste große auserwählte Jedi sein wird, ja. sondern er, er beginnt quasi seine Reise und möchte sich für das Gute einsetzen. Denn was er Darth Vader und so macht, ist böse, ist schlecht und deswegen zieht er los und möchte das verhindern. Das Vader sitzt in seinem Todesstern und zerstört einfach irgendwelche Planeten, wie du ja schon mal vorher gesagt hast. Und im Laufe seiner Reise lernt er quasi seine Reisekompanen kennen. Da gibt es ja den Han Solo, der hat den Chewbacca dabei. Und er lernt den Obi-Wan Kenobi kennen, den kannte er aber schon vorher, glaube ich. Und der stirbt er ja dann und dann kommt der Yoda und bla bla. Wobei der Yoda, den gibt es gar nicht. Die haben das falsche Cover eigentlich gemacht. Auf dem Cover bist du nämlich als Yoda verkleidet und der taucht gar nicht auf
1: bei ja, Krieg. Der, ist, der, der lebt ja zu dem Zeitpunkt trotzdem schon. Der ist halt noch nicht, der ist noch nicht da. Der wurde noch nicht vorgestellt, der hat sich noch nicht äh,
0: entwickelt. Ich habe auch einen Fun Fact, ich bin heute der Internetmensch, Fun Fact zu Yoda. Ja. Ursprünglich wollte Josh Lucas, dass Yoda von einem Affen gespielt wird. Sehr schön. Der eine Maske auf
1: hat. Der, der, der könnte, hätte aber nicht so schön reden können.
0: <lacht> nee, und dann hat, hat ihm ähm, oh Mann. seine Frau das ausgeredet, dass er bitte keinen Affen für Yoda nehmen soll, so einen Schimpansen.
1: Ach, du machst mir alles kaputt, Mann. <lacht> ja, so hat er sich wahrscheinlich gefühlt. Aber
0: langfristig betrachtet hat es sich gelohnt. Okay. Und äh, es gibt auch noch ein letzter Funfact zu Yoda. Es wurde nie aufgeklärt, was für eine Spezie, Spezies Yoda angehört. Mhm. Es wird nämlich bei Star Wars immer nur von Yodas Spezies gesprochen. Es gibt quasi, er ist kein Mensch und er ist kein
1: Wookiee. Und jetzt jetzt und weißt du es oder was? Nee, niemand
0: das, weiß es. Es wurde nie enthüllt. Das ist ein Geheimnis. Ja. Es ist auch gut, dass es Geheimnisse gibt. Ja. Yoda ist, ist einfach seine eigene Spezies. Und der unterschiedliche Anzahl von Zehn. In verschiedenen Filmen, aber das ist ganz dummes Nerdwissen jetzt. Äh, ja. Der hat nämlich mal vier, mal fünf, Zehn und niemand weiß, wie viel 10 der hat. Okay, und dann so. fangen
1: die wahrscheinlich an, da irgendeine so komische Zahlenserkennung nee, da zu sehen. da gibt es krasse Theorien natürlich. Und dann kommen die Ende Illuminaten noch drin Alles Illuminaten, ja, ja, alles. ich
0: gerade okay. Alles Illuminaten. Verschwörungstheorien, natürlich. Okay. Was ist denn deine Lieblingsfigur bei Star Wars? Wenn du dich jetzt, vor allem in Krieg der Sterne, wenn du dich da entscheiden müsstest, wer gefällt dir Han da am Solo. besten? definitiv Han Solo. Das Han Solo a.k.a. Indiana Jones, a.k.a. Harrison Ford.
1: Ja, genau. Das ist einfach, wenn ich das mal so sagen darf, einfach eine coole Sau. Das okay. ist, du hockst ja so als Junge halt und du guckst dir ja dann diesen Film da an und ja, Luke Skywalker, okay, das ist der nette und smarte Typ, ja, aber so, du wolltest eigentlich immer so sein wie Han Solo, weil das ist halt so der Underdog, der ist der Typ. Han Solo
0: ist aber kein, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist kein Gedi. Nein. Hat auch mit diesem ganzen Lichtschwerterkram nicht so viel zu tun. So ein Söldner. So ein Söldner, so ein bisschen so ein halt Revoluzzer.
1: Eben, so. Der halt eben für Geld Aufträge annimmt und dann halt eben entsprechend die ausführt oder auch nicht. Und lebt halt einen Tag hinein und entscheidet selbst im Prinzip, was er machen möchte, wo es lang geht. Genau, also das Gegenteil von den Beamten <lacht> quasi. <lacht> äh, ja, wenn du es so sagst. Das ist dein Lieblingstyp, ja? Ja, definitiv. Also, ich meine, es gibt viele andere halt auch noch, ja, R2-D2 mhm. ist halt eben, <lacht> auch wenn er, Erz nicht so, Dezo ist, wenn er nicht viel ist sagt, ja, er sagt Dezo zwar, zwar nicht so ja. viel, und ähm, aber das, ne, den hast du halt einfach gern, den Kerl. Ja,
0: genau, also R2-D2 ist, ich habe den am Samstag geguckt, den Film, und ich, am Ende des Films habe ich mir überlegt, okay, R2-D2... War einfach mein Lieblingsfigur in diesem Hast du gewusst, dass ein r 2 d ein echter Mensch drin gesteckt hat?
1: Ja, da war ein oh mein Gott kleinwüchsiger Mensch da drin, oh, der den, der den so, spielen musste. Das wirst
0: du heute niemals mehr machen. Nee.
1: Du wirst niemals Und, wohl ich, ich, da kleinwüchsig Weißt du, Ich glaube halt auch, dass die Faszination an diesem Film vielleicht auch deswegen kommt, weil du irgendwie spürst an dem Ganzen, dass das halt eben Menschen gemacht haben. Das ist halt kein computergeneriertes Zeug. Das sind nicht alles Roboter oder sowas dergleichen. Wenn du zum Beispiel so einen Sturmtruppentypen gesehen hast, ne? Hast du
0: gesehen, dass das ist ein Mensch in so einem Plastikanzug Du hast das nicht
1: genau gewusst halt. Ist es jetzt ein Roboter? Ist es jetzt ein Mensch? Oder du hast es, es wird auch gar nicht aufgeklärt. Es wird halt dann erst dann später in den komischen Teilen dann aufgeklärt, was es ist. Aber ja. davor war die Faszination halt eben, du wusstest nicht genau, sind es jetzt Roboter oder sind es Menschen da drin? Du wusstest es nicht genau. Und das war, fand ich irgendwie auch so. Das Spannende an einem Film, dass also nicht alles so erklärt worden ist. Du hast nicht genau gesehen, wie was aussieht und so weiter. Und na egal. Und das in ist aber das, kurz, ähm,
0: wenn ich da einhaken kann. Ja. Ähm, das haben die natürlich, wie du schon gesagt hast, alles ohne Computereffekte hinbekommen mhm. in den Teilen, Krieg der Sterne. In den Vorgängerteilen, die ja danach gedreht worden sind, Episode 1, 2, 3, gibt es ja die ähm, Clone Warriors, glaube ich, heißen die. Mhm. Das sind die das Äquivalent zu den Sturmtrupplern. Und da habe ich gelesen, die haben diese drei Teile gedreht, ohne einen einzigen echten zu hinzustellen. Das heißt, die haben die kompletten Clone Warriors alle animiert. Komplett durchanimiert. Am Computer Jeder einzelne wurde durchanimiert, ja. Am Computer? Am Computer. Es gab keinen, der in echt da rumgelaufen ist. Mhm. Im Gegensatz zu Teil 4, 5 und 6, wo ja quasi, da ist das Gegenteil, da ist nämlich ja. keiner animiert und die sind alle darum gelaufen Und das merkt man halt natürlich dann schon direkt.
1: Und so ein R2-D2, -so -de -so, den konntest du halt auch nicht als Roboter wirklich dann mit irgendeiner Elektronik versehen. den Also gut, es gab dann schon die Ferng die, die Szenen, wo der noch rumgefahren ist. Da haben sie sicherlich dann halt eine Fernsteuerung benutzt, um den da bis durch die Gegend fahren ja. zu lassen. Aber wer der da ein bisschen aktiv war, hat irgendwie ein paar Sachen gemacht. Der hat immer so. so von links nach rechts
0: gewackelt, wenn er da was wollte. Da
1: war wirklich so ein äh, kleinwüchsiger Mensch da halt Fast. eben drin. Und ähm, Kenny Baker hieß der. Ah, okay. Cool. Und äh, der hat den halt eben gespielt. Und das ja. ist, finde ich, faszinierend. Genauso auch wie in, den, in dem in C3PO. Den C3PO. C-3PO. Halt die Ohren steif, R2-D2. Du musst zurückkommen. Du willst doch nicht, dass mir langweilig wird ohne dich. Position. Da war auch ein Mensch drin, ne? Ja, also das ist ein da. bisschen offensichtlicher. Ja. Der muss aber auch jetzt, war wahrscheinlich jetzt schon etwas schmäler. Und jetzt stell dir mal vor, Tatooine ne? ist ja ein Wüstenplanet. Ja. Weißt, weißt du, wo die Aufnahmen gemacht worden sind? Wahrscheinlich
0: in der Wüste von Nevada.
1: Nee, also kann sein, aber viele Aufnahmen sind in Tunesien gemacht worden. Heiß, Bahn. ne? Da ja. Bahn, so, jetzt steht dann dieser Schauspieler von C3PO dann in seinem goldenen Kostüm. Aus Metall oder Das ist so? alles zusammengekettet halt und, dann, und der kann da jetzt nicht mal kurz, ich gehe mal kurz raus und Schwimmbad. Oder auf toilette kurz. <lacht> so, der, der stand da drin, der konnte sich auch kaum bewegen, der war ja total steif da drin, ja. Der muss und der aber hat auch so schwitzen. Geschwitzt, der geschwitzt der aber, wie sonst <lacht> was halt, der gleich. Und dann haben sie, da gibt es so ein paar Bilder, äh, wo sie dem dann so eine, so, so eine Cola-Dose oder so ein Getränk halt eben hin halt im Stromhalm und der steht da stocksteif da und knuckelt <lacht> da an seinem Drink ja. der Ist aber auch eine super Rolle. Der
0: hat ähm, im Englischen auch so einen Anthony Daniels. Brit britischen ist Dialekt der? hat er, glaube ich. Der C3PO. Ja, uh -huh. Nicht so amerikanisch und das ist schon, schon super. Der ist so. So vertrottelt einfach. Ja. vertrottelt und immer im Clinch mit seinem kleinen R2-D2. Gerade in Krieg der Sterne ist es ja so, dass er sich andauernd über den R2-D2 ärgert. Halt!
1: Da darfst du nicht rein. Zutritt untersagt. Du wirst doch deaktiviert werden. Du kleiner Schmähölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Komm lieber, bevor dich jemand zieht. Das
0: ist einfach zu gut. Mhm. Also da kann man sich so an so drüber kaputt lachen. Noch ein Fun-Fact? Ist, ja, ja, bitte. Und zwar, der erste Satz von Krieg der Sterne wird von C-3PO gesprochen. Film, der Film geht los mit, die sind auf dem Todesstern und die Rebellen kämpfen gegen die Dings und dann kommt der C-3PO und erzählt irgendwas. Und 30 Jahre später kam ja Episode 1 raus und, und dann kamen 2 und 3 und Episode 3 endet auch mit C3PO auf diesem Todesstern. Mhm. Der hat also 30 Jahre später die gleiche Szene genommen und hat C3, um diese Verknüpfung zu schaffen zwischen ja. Teil 4 und Teil 3, und hat es ähm, unfassbar mit viel Liebe zum Detail einfach zusammengeschustert. Also das hat mich beeindruckt.
1: Was ich erstaunlich finde bei diesem Film ist, ähm, du hast ähm, ja letztendlich, du hast ja etwas gesehen, was komplett neu ist. Du hast ja keine Vorstellung, wie sehen Raumschiffe aus, wie groß sind Raumschiffe, also zumindest damals halt eben nicht. Wie, wie sehen überhaupt halt eben äh, Laserknarren aus und so ein Kram. Trotzdem, du schaust dir den Film halt an und es kommt dir irgendwie alles jetzt vertraut vor, letztendlich. Ja, Das ist, ähm, auch wenn es Science-Fiction ist und alles halt eben neu, trotzdem kommt dir das alles vertraut vor und das... Das war der Trick, den George Lucas benutzt hat, weil ich muss jetzt die Fans vielleicht, auch wenn ich jetzt ein bisschen vor den Kopf stoße, aber ich muss jetzt auch mal sagen, dass George Lucas halt eben sich den Kram auch ein bisschen zusammen, ich will nicht sagen klauen, aber halt geborgt hat. Ja? Viele Ideen kommen von sonst woher. Das, auch wenn, das, wenn man Star Wars jetzt damals, auch wenn man sich angeguckt hat, meint, das ist alles neu und super, aber die Ideen dazu, die gab es schon, die Sachen. Ja.
0: Okay, allerdings natürlich nicht von irgendwie einem, sondern von ganz vielen Leuten. Also von verschiedenen ja, genau. Quellen der, der hat er sich das. Der hat aus allen möglichen Quellen zusammen, sich das
1: zusammengenommen. Ja. Zum Beispiel die Tatsache, dass diese Konstellation, dass diese beiden Roboter, ja, dass sie so ein bisschen, wie du gesagt hast, so ein bisschen trottelig sind, ja, aber die äh, erzählen praktisch die Geschichte. Mhm. Die erklären dir als äh, Zuschauer, was passiert hier gerade, ja, was macht da der Gute, was macht da der Böse so ungefähr und führen dich durch die ganze Geschichte halt eben durch. Und es ist vorher schon äh, gemacht worden, ich glaube, von Kurosawa äh, in seinen Filmen. Also auch alt, schwarz-weiß und so weiter. Ja, okay. Aber diese, ähm, diese Filme, die da gemacht worden sind, ähm, hat sicherlich George Lucas gesehen und war für ihn halt eben inspirierend. Ja. Oder ein anderes Beispiel. Ich muss das jetzt mal ähm, zeigen. Ja, also ihr Macht könnt es gut bei einem audio Ja, tut mir leid, aber das finde ich unheimlich <lacht> faszinierend. Es gibt einen Comic vom Franzosen. Ja. Der Franzose heißt, Moment... Uh, uh, uh. Uh, Messier und der hat diesen Comic gemacht Valer Valerian und Veronique. Okay. So, und das war irgendwann 72. Star Wars wo, kam 77 raus. Ne? Ja, okay. Ja. So, ich und der später. hat jetzt, äh, wenn du das mal hier anschaust, ja, okay. siehst du hier zum Beispiel jetzt die Prinzessin Leia. Ja? Das, ja. das ist die richtige, ja. Mhm. Und das ist aus dem Comic. Okay. Die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, ne? Ja, ja. Oder hier die Szene, kommt dann jetzt auch nicht gerade jetzt im ersten Teil halt von Star Wars halt eben in Episode 4 dran. Wo Han Solo, wo Han Solo, Han Solo eingefroren Angel wird. Na, jetzt guck mal hier im Comic, da ja. gibt es auch eine Szene. Da ist auch jemand 71, in so einem Block drin. Ja, auch ja. eingefroren. Das ist praktisch äh, Valerian, ist in auch in so einem Block eingefroren worden. Mhm. Und äh, bei Prinzessin Leia, äh, die ist, hat da dieses nette Kostüm irgendwann an, ja. was ja im Prinzip der Traum eines jedes Teenagers <lacht> irgendwann dann war. Das
0: ist ein Zweiteiler, ja.
1: Ja, aus Metall oder keine Ahnung wie dergleichen. Sieht jedenfalls sehr schmuck aus. Ah, da war die quasi gefangen von, äh, von Jabba the Hutt. Genau. Ja. Und äh, dieses, äh, dieses Design dieser Klamotten, das gab es halt schon in diesem mhm. Comic. Ja. Oder wenn ich die hier diesen Millennium-Falken, Millennium das ist sau cool, das Raumschiff, super geil. Ja. Ähm, dieses Design, so ähnlich, gab es halt auch in dem Comic. Ja. Also kann man sich jetzt drüber streiten, ja? ähm, ob das ähm, jetzt irgendwie geklaut ist oder ich würde es eher so sagen, dass es halt eben viele Inspirationsquellen gab von George Lucas, wo er sich das alles halt eben zusammengesucht hat, die ganzen Sachen. Und es gab beispielsweise, hatte ähm, es gab einen Typen, der äh, Jodorowski, äh, der hatte damals vor diesen Kennst du den Wüstenplaneten, Dune? Den Film? Oder die, das nee. Buch? Science Fiction? Nee. Ähm, mit diesen Würmern und den Spice und so, sagt er das irgendwas? Nee. Nein,
0: okay. wenn es davon kein Computerspiel gibt, kenne ich es nicht. <lacht> okay.
1: <lacht> Jedenfalls äh, hat er damals auch ähm, Jodorowsky geplant gehabt, einen, diesen Dune, diesen Wüstenplanet, einen, den gab es als Roman zu verfilmen. Das war auch ähm, sogar, glaube ich, schon irgendwann in den 60er Jahren, 1960. Hat aber keinen Geld Geldgeber gefunden. Aber er ja. hat halt ein riesengroßes Drehbuch ge gemacht. Und das ist halt bei den Produzenten damals halt in Hollywood rumgegangen. Die haben es sich angeguckt. Und da gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo halt ein, ähm, ein jüngerer Mensch das Kämpfen lernt mit Hilfe eines Roboters. Ja? Der Roboter hat halt eben praktisch so Scheineingriffe gemacht und der hat sich da mit einem Schwert gewehrt. Okay. Kennst du diese Zähne zufällig? Hm. <lacht> ja, ja, ja. das klar. Also und das sind so Sachen halt eben, das taucht natürlich jetzt dann halt eben später das auf. Das ist auch in Krieg der Sternen die Szene, gell? Ja, genau. Und Wo sogar im ersten
0: Teil. Der Ben Kenobi, a.k.a. ja äh, a.k.a. wie heißt er? Eleganis. Ne, Dingsbums Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Obi Kenobi, genau. Ja. Und er trainiert den ja und ähm, da fliegt diese komische kleine Kugel genau. da rum und, und schießt du, du, du. dann halt und er und der muss es mit dem Schwert abwehren, genau, genau. Ja. Und solche und man zieht Szenen, dann den Helm auf und sieht nichts. Ja. Das sind ja, halt
1: solche Szenen, wenn du dann dieses Drehbuch dir anschaust von Dune, äh, von diesem, der niemals in der Form verfilmt worden ist, der ist dann halt später dann äh, von Lynch dann verfilmt worden. Da kann man davon ausgehen, dass er das vielleicht schon mal gelesen hat vorher. Das kann sein, kannst. ja. Also das, das sind halt so doch so, so solche, solche Ideen, die, die kommen dir nicht halt einfach mal so. Oder auch, ich meine, die Idee eines Lichtschwerts. Ich meine, da kommst du doch nicht drauf. Wieso kommst du auf eine Idee, ich mache jetzt ein Science-Fiction, und dann schießen die wegen mir mit Laserknarren rum, aber die haben doch kein Lichtschwert in der Hand. Ja,
0: das ist ja, Lichtschwert ist ja auch quasi ein Laserschwert. So, dann wären wir wieder beim Thema Laser. Ja, weil sieht ja aber auch sorry, so ein bisschen aber, aus wie ein Schwert. Also das ist ja, ja mit natürlich. einer Klinge und das ist,
1: ja, da geht's das ist halt einfach auf ein, ein Schwert aus Laser. Also ich kann das mir, ich finde das gar nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Ja, das ist, wieso weil wieso sollte dann jemand mit einem Lichtschwert durch ja, weil, weil halt die Gegend rennen, wenn die Leute alle halt eben mit, mit Laserknarren schießen können? Ja, weil die sind Jedi-Ritter. Ja, da, das Ritter. haben wir. Ritter. Genau, Ritter. Darum und Ritter haben
0: Schwerter. Ja. So zu einfach ist Und so ein doofes Metallschwert wäre viel zu nervig, darum zu schleppen. Ja. Und das wäre auch nicht so futuristisch und oh. zukunftsmäßig. Witzigerweise, das Wort Lichtschwert wird nur einmal gesagt in dem Film. Ja. ja. Ich habe nämlich auf YouTube gibt ein geiles Video. Das heißt, also da hat jemand, ganz verrückter Typ, hat den Krieg der Sterne Film genommen und hat jedes Wort alphabetisch sortiert. Und dann siehst du so... Und alle Wörter aneinander gereiht. Und dann wirst du feststellen, dass die zum Beispiel Alderan, der Planet, auf dem die Prinzessin Lea geboren ist, irgendwie zehnmal verschieden aussprechen. Alderan, Alderan. 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 Also die sind sich selber nicht einig, wie das Ding heißt. Und Lichtschwert wird nur einmal genannt. Okay. Und Yoda wird auch gar nicht genannt. Und Imperator wird auch gar nicht genannt. Und äh, irgendwas war noch, Chewbacca, wird auch nur einmal gesagt. Ansonsten heißt er immer Chewie. Chewie, is that you? Und alle verstehen ihn natürlich. Aber ja.
1: der, der Chewbacca ist ja auch mit so, mit so einer ähm, Armbrust rumgerannt. Ne? Mit einer Armbrust. Aber erst später. Erst später. Ja, mag Aber noch was zurück, das Design ja? mhm. in, dem, in dem Film. Das ist ja auch, also du guckst es halt eben an. Aber trotzdem hast du das Gefühl, ich kenne das irgendwoher. Guck dir mal Darth Vader an. Ja. Was hat denn der für einen Helm auf? Ein Darth-Vader-Helm. Ja, aber... So. <lacht> Schön. Oder gut, wenn du in ein Museum gehst, ja, ja. wo ähm, Zweiter Weltkrieg Sachen okay, ausgestellt ja. sind, dann wirst du wahrscheinlich einen, so einen Sturmtruppenhelm sehen mhm. von den Deutschen, von der Wehrmacht, ja, was und ähm, da wirst du sagen, das ist ein Darth Vader Helm. Ja. ja. Wahrscheinlich. Okay, also damals war das vielleicht dann andersrum. Aber ähm, zum Beispiel, um die Bösen darzustellen, ja, das hat ja auch in den Indiana Jones Filmen, hat das ja auch immer recht Schmuck. Gibt es halt so eine Sorte Mensch, ja, die kann man immer schön dafür herhalten. Das sind dann eben die Nazis. Die Nazis ja. Und ähm, das haben die halt auch in Star Wars natürlich irgendwie gemacht. Also dieses Design der äh, Sturmtruppen und auch Darth Vader, die haben halt, die rennen dann teilweise auch den Mänteln und sowas halt eben rum, haben ja. dann diese grauen Uniformen an und sowas. Das erinnert alles so ein bisschen, habe ich schon mal gesehen. Das mhm. war nichts Gutes und so. Ja, und ja, das, ja. Und dann hat, Auch
0: diese Märsche, wenn sie so aufgereiht da stehen. Genau, das, und das hat halt Spielstern alles natürlich, ähm,
1: erinnert so ein bisschen an, an diese Zeit. Genau, und das erinnert an diese Zeit und es hat dann schon von vornherein, ist das klar definiert, das ist also keine gute Sache, was sie da machen. Ja, halt eben. Ja. Ne? Das stimmt. Und das ist, ähm, mag sein, dass das vielleicht bewusst gemacht worden ist oder unterbewusst, aber Tatsache ist, du siehst Darth Vader und weißt sofort, das ist kein guter Mensch. Ja. Und du brauchst nur gesehen zu haben. Fun Fact:
0: <lacht> komme ich wieder um die Ecke geschossen. Ja. Es gibt äh, ein alternatives Ende zu Star Wars. Und zwar ein Ende nach äh, Episode 6. Wie ursprünglich, also Darth Vader stirbt, so wie es auch oh, gespoilert. Oh, <lacht> so und es gab ein alternatives Ende, dass auch die Frau vom George Lucas ihm wieder ausgeredet hat. Nämlich das Ende war: Am Ende nimmt ja der der Luke, also wir greifen jetzt schon vor, falls wir jetzt diesen äh, Rückkehr der jedi ritter irgendwann machen, ist ja egal. Und äh, am Ende nimmt der der Luke Skywalker ja den Helm von dem Darth Vader ab und dann kann er noch ein paar Sachen sagen und dann stirbt er so. Mhm. Und das alternative Ende war, dass der Luke Skywalker sich diesen Helm aufzieht und sagt, ich bin jetzt der neue Darth Vader. Aber die Frau von, Luke, äh, von Josh Lucas fand das nicht so cool, weil die gemeint hat, das ist viel zu düster für Kinder. Denn das soll ein Kinderfilm sein. Das soll für. Wie, wie du sagst. Er hat sich den Helm aufgehört? Der Luke. Gesagt. Der Ach, Luke. Luke setzt sich, ja. der ihn mir abnimmt, setzt sich auf und macht so einen auf Nachfolger dann quasi. Aha. So als, also nicht als, als offen, Spaß, sondern. Nee, nee, schon so, okay, jetzt muss ich das Erbe meines Vaters jetzt weiter. Okay, antreten. das
1: wäre tatsächlich etwas düster, das
0: Ende, ja, muss Aber das wäre halt so ein krasser Twist natürlich gewesen, aber es wäre schon sehr düster, weil man ja quasi die ganze Zeit mit dem mitgefiebert hat. Ja, und aber und das gehört doch auch alles. dazu
1: an dem Film. Das ist ja auch so, so super Star Wars-mäßig. Am Schluss freuen sich alle, die, das, das Gute hat gesiegt und alle feiern es gibt halt. In Teil ist es ziemlich ein Happy End, ja, ja. Natürlich. Das ist doch auch wichtig halt eben. Das ist ja auch, da hat man sich halt, du gehst dann da raus und fühlst dich einfach wohl. Ja, das, das macht halt in Das auch
0: Kinderfilme aus. Deswegen, ähm, ein Kinderfilm auch, weil ich habe zwar vorhin gesagt, dass es FSK 6 war, äh 12. 12, das stimmt nämlich nicht, weil, also es hat gestimmt, aber die, dieser Special Directors Cut, diese Special Edition, die wurde nachbearbeitet. Und es wurden kritische Szenen so angepasst, dass sie danach, als der Film fertig nachbearbeitet wurde... K6 bekommen haben. Ey, nenn mir bitte eine kritische Szene. Ich nenne dir eine kritische Szene. Und zwar: Han Solo ist, ähm, wird zum ersten Mal vorgestellt in dieser düsteren Bar. Ja. Wie heißt diese Bar? Keine Ahnung. Mhm. Wo die dann reinmaschinen und dann suchen ja die den Piloten. Gerade in Krieg der Sterne. So. Und dann, Sehr
1: wichtige Szene. Ja, ist auch eine Sehr super, coole Bar. ist auch eine super Szene, mir gefällt ja. das auch. Genau, die, die, die Shisha hatten die damals schon.
0: Ja, und ähm, die Szene ist dann vorbei, aber dann geht die Szene nochmal von vorne los, nämlich, also nicht von vorne, aber die geht weiter, und zwar hat der ähm, Harrison Ford hat ja sein Gegenüber, dem er Geld schuldet, mhm. nämlich dem Jabba der hat. Und der schickt ja jemanden los, um das Geld einzutreiben. Ja. Und dann sitzen die sich gegenüber am Tisch. Mhm und ähm, diskutieren. Der eine ja. sagt, wann kriegst du das Geld? Äh, auch in so einer komischen Sprache. Ne? Mhm. So, pass auf, und in dem Original ist es so, dass der Harrison Ford sich so heimlich seine Pistole ready macht, einfach mhm. so. Und der so ganz cool zurückgelehnt erzählt mit dem. Han Solo ist halt schon cooler. Han Solo ne? ist schon cooler. Und dann erschießt er ihm einfach unter dem Tisch. Ja. Also unter dem Tisch und dann ja. ist der Gegenüber quasi ja. tot. Ja, yes, bet
1: you have...
0: Yeah. So, das ist Star Wars. Okay. Und in dem Director's Cut ja. ist es jetzt so, dass der wird im Internet nämlich auch äh, ist total verarscht. das also ja. ist nämlich so, dass die Szene oh Mann, läuft, läuft normal weiter, also die diskutieren, er macht ja. seine Waffe bereit und dann schießt der Gegenüber aber zuerst. Aha. Dieser Händler schießt nämlich auf ihn, weil er merkt, dass der Han Solo, die sich die Waffe bereit macht und der Han Solo weicht aus, die haben das sogar so gemorpht, dass er ein bisschen ausweicht und dann schießt er zurück und hat sich
1: dadurch gewehrt und dadurch, dass es so eine Selbstverteidigungsreaktion war, hat er dann FSK 6. Ich finde das manchmal so lächerlich, ja. irgendwie, ich weiß ja nicht. Und dann bei Pirates of the Caribbean, ja, dem ersten Teil, da ja. rennt da Skelette rum, ja, und der ist dann ab 6 oder aus der Film. Ich weiß nicht, Kannst du mir das steinlich. bitte erklären? Ja, das, das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
0: Ja, das war halt ähm, damals, als du die FSK den eingestuft hast, hat, haben halt andere Leute da gearbeitet als heute. <lacht> so. Und da war halt in Zeiten von Du hast GTA und Call of Duty, ja. war die freiwillige Selbstkontrolle in Fashion noch ein bisschen strenger. Auch wenn du überlegst, was für Computerspiele initiiert worden sind, die werden ja heute nicht Aber weißt du, das, ist, das macht
1: doch irgendwie das, das Auserncharakter und das Spannende, dass die halt eben nicht so nur gut und nur böse sind, sondern dass die halt eben halt eben zum Beispiel auch wie Darth Vader, ja, der hat letztendlich im das, ich will jetzt wieder vorgreifen, ja. der macht ja auch eine Wandlung halt eben irgendwo durch. Da ja. war ja nicht immer nur böse. Ja, man weiß halt oder vermutet irgendwann, da ist ein Mensch da drunter und dieser Mensch hat halt auch Gefühle und es geht ja um sein eine gewisse Person ja, wir mit können ja hier schon Verwandtschaftsgrad. Schon ja so, Die Mutter, ne? Ja, ja. Und ähm, ja, stimmt. Und das, 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 das ist ja das Spannende auch daran Und wieso darf Han Solo nicht auch mal so ein bisschen fies halt eben sein? Was ist da schlimm da dran? Ist ja, es ich weiß nicht, moralisch gesehen war das scheinbar für die FSK-Leute so, naja, dass
0: das jetzt anders mit noch ein paar anderen Szenen ähm für sie angenehmer war. Hm. Und jetzt ist es halt so, jetzt gibt es im Internet diesen Witz, Han äh, shut first. <lacht> so, und wenn man halt jetzt diese Special Edition hat, ist halt der Han nicht mehr der, der zuerst geschossen hat, sondern er hat sich schon verteidigt. Okay. Ein bisschen doof. Kommen wir kurz zu unseren Lieblingsstellen. Du hast bestimmt auch eine Lieblingsszene im Film. Du darfst gerne mal anfangen. Oder soll ich erst erzählen, falls Na, erzähl du jetzt keine du. hast? Meine Lieblingsstelle ist in einfach. dem Film...
1: Auch okay. nicht der ganze Film.
0: <lacht> ja, aber es muss ja irgendwas ganz Spezielles geben. Eine, okay. Das ist meine aller Lieblingsszene. Und zwar meine Lieblingsszene ist im Film die Müllpressenszene. Aha. Wenn ja. sie die
1: Prinzessin quasi befreit haben?
0: Im, das ist auch so. Jetzt,
1: jetzt ganz kurz, aber zum Beispiel, äh, wie, da ist alles dreckig. Ne, In dem Film ist alles verratzt, die Raumschiffe sind kaputt, halt der Lack ist abgekratzt und die spielen bitte in einer Müllpresse. Wo gibt's denn sowas? Das nee. ist doch cool, Mann. Vor allem, die haben eine Müllpresse in ihrem fliegenden Dings drin. Ja, das ist mir überlegt.
0: Ja, aber und genau da fliegen die in diese Müllpresse rein, ja. weil sie keinen anderen Ausweg mehr haben und die ist irgendwie so zwei Etagen tiefer und diese Müll die wissen erstmal gar nicht, dass es eine Müllpresse ist, sondern es ist einfach nur ein Raum, ja, der ja. sehr klein ist mhm. und der voller Müll ist und ja. der Boden ist so wässrig. Ja, ja, also alles eklig. Genau, und auf Klippe einmal taucht irgendwas so, bewegt sich taucht da, also. so ein Auge auf ja. auf einmal und dann wird der Luke Skywalker so runtergezogen und dann geht diese Müllpresse langsam zu und dann mhm. befreien sie Luke Skywalker und die schaffen es dann ähm, mit Funkkontakt zu den zwei Robotern, die sie oben gelassen haben. Der kleine R2D-Zoo, mein Liebling, hat dann natürlich hat dann geschafft, die Müllpresse anzuhalten im richtigen Moment. Sehr spannend. Und äh, das Witzigste an dieser Szene, finde ich, ist einfach dieses, dieses Ende. Wenn dann die Müllpresse angehalten worden sind, feiern die das total ab da drin. Die gehen voll ab. Ja, die Müllpresse steht. Wuhu, schreit <lacht> <Die> Und <Studio lacht> <ist ein Bio. lacht> Uns ist nicht passiert, du hey. <lacht> hey, mach jetzt die Druckluke auf. Einheit Nummer, äh, wo sind wir hier? Und der Roboter, der steht da oben mit dem Mikrofon, hat so schlechten Empfang und denkt die sterben. Und erzählt, oh nein, ja. die sterben jetzt. Alle. Hörst du ihre Todesschreie? Das hat nicht so kaputt geklappt. Das war so super. Also das ist meine wahrscheinlich meine Lieblingsszene in dem ganzen Film, die Müllpressenszene.
1: Ja, meine Lieblingsszene ist eigentlich im Prinzip dann als die mit diesem Millennium Falke, das ist halt einfach mein super, das ist das einfach das coolste Raumschiff, was es jemals gegeben hat. Mhm wenn der einfach nur startet halt und dann halt eben im Prinzip halt äh, beschleunigt und dann die ganzen Sterne dann halt sich zu Streifen verwandeln. So Lichtgeschwindigkeit. Genau, und die dann halt da halt eben Gas geben. Wo sie dann nach Alderan fliegen und dann feststellen, Alderan ist gar nicht mehr da. Das ist genau. einfach, also allein nur diese Szene dann, wo die dann halt beschleunigen und dann irgendwo anders hinfliegen, das war so, ach, saugut, sau cool Ich benutze...
0: Ich habe jetzt nur noch Lichtgeschwindigkeit, wenn
1: ich zur Schule gehe. Ja, weil ich in im Golf dann sitze und dann beschleunige ich, dann sehe ich auch nur noch Streifen halt. Das heißt, vielleicht nicht
0: für Autofahren, ne? nur noch Streifen sind. Äh, Energie. Okay. Das so. war auf jeden Fall meine Lieblingsszene. Und mein Lieblingszitat, also ich habe jetzt durch Zufall quasi ein Zitat, was ich extrem witzig fand, aufgeschrieben, mhm. war kurz vor deiner Lieblingsszene, wo die mit ihrem Raumschiff abheben, ähm, sind die ja in der Diskussion mit Jabba Dahat und zwar Jabba Dahat gibt dem ähm äh,
1: Das ist jetzt aber auch zum Beispiel so eine Szene die gab es ursprünglich nicht ne? mit Jabba Dahat, der, der ist in dem ersten Teil gar nicht aufgetaucht Die, Jabba, haben, die äh, haben den nachträglich ja, reingebastelt Das ist auch in der Special, Special Edition, ist der später reingekommen, Jabba Dahad. Diese Szene gab es vor allem ursprünglich gar nicht
0: Ja, aber der äh, Han Solo redet aber mit dem und guckt ihn an und so
1: ja, aber die, die ganze Szene war nicht existent. Also die haben sie zwar aufgenommen, mhm. und die, aber damals, als sie den Film, den ersten Teil gedreht haben, wussten sie noch nicht, wie sie den da hat ja, überhaupt ja. machen sollen. Ja, ja. Ja, dann haben sie die Szene gedreht, ohne dass hat da ja. halt eben drin ist und haben sich dann irgendwie vorgenommen, das dann irgendwann mal dann irgendwie rein noch so zu machen. Genau. Aber, und aber als der Film dann rauskam, gab es den halt eben noch nicht. Und da gab es die ganze Szene, war nicht aber da ist drin. Umso witziger ist das Zitat, was ich da aufgeschrieben habe, nämlich in der Szene geht es ja
0: darum, dass der Jabba da hat, dem ähm, Han Solo seine Schulden nochmal aufschiebt und sagt, ja, bezahl mir, wir machen 20%-Deal, bezahlst mir 20% mehr und dann ist okay, dann musst du mir das Geld jetzt nicht geben. Und dann dreht er sich um, Han Solo, und sagt, ich zitiere, Jabba, you are a wonderful human being. Das ist jetzt in Anbetracht, dass der Jabba da hat, so ein ekliger fetter Wurm ist ein wahres Mega-Zitat. Jabba, du bist ein super Mensch.
1: Ja, sehr freundlich. <lacht> Fand
0: ich ganz toll. Han Solo war ein echt netter Typ auf jeden <lacht> Moment. <lacht> Weil man muss natürlich jetzt überlegen, als er es gedreht hat, hat er natürlich keine Ahnung gehabt, wie dieser Jabba da halt aussieht. Und wahrscheinlich war das ein richtiger Mensch, der halt Dummy gestanden hat für ganz diese heil, Szene. Ja. <lacht> und er dreht sich rum und sagt, du a wundervoll. Human being. <lacht> super. Also das hat mich, habe ich mich weggeschmissen am Samstag. So, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel hier stehen, ehrlich gesagt. Ich habe meine ganzen schönen... Die Melodie, wir haben noch gar nicht über die Musik geredet. Wir müssen uns auch ranhalten,
1: denn es ist schon wieder viel zu viel Zeit vergangen. Ich bin noch nicht fertig. Oh, dann, hau rein. Ja, wir haben noch nicht über die Raumschiffe und so weiter, das Design der Raumschiffe gesprochen. Das Design der Raumschiffe. Ey, ja, Für mich gibt
0: es drei verschiedene Raumschiffe in dem Ganzen. Ja. Und zwar dieser äh, Sternenzerstörer, mhm. der Millenniumfalke mhm. und... Ah, ne, vier. Und... Äh, diese imperialen kleinen Fighter, Thai Fighter, und diese Fighter von Wing. den Dinger. Ja, ja, genau. Und der Darth Vader hat ja so einen gesonderten, kleineren ja. mit kleineren Flügeln, ja. Ja. weil der ist ja cool so. Der hat auch übrigens irgendwie acht Leute gekillt oder sowas in dem in dieser Szene. Ja. Trifft immer alles. Weil das hat ja also die Macht. Ist Darth Vader halt, hat er ne? auch die Macht, genau. Und ist auch doberweise der Einzige, der überlebt von diesem ganzen Ding am Ende. So, der Stern explodiert, alle sterben. Nur das Vader hat sich irgendwie vorher kurz abgekapselt und fliegt im Weltraum alleine rum. Und gründet so eine alleine neue... Ah ne, der hat ja dann nochmal die Chefsübersicht, zu denen er dann fliegt. Mhm. Ähm, ja, die Raumschiffe waren für damalige Zeitpunkte, wo man wahrscheinlich noch keine Ahnung hat, wie Raumschiffe auszusehen haben, weniger
1: flugzeugorientiert. Das war ja ganz wichtig. Ein Flugzeug ist ja praktisch aerodynamisch. Der muss mhm. ja in der Luft rumfliegen. Und ein Raumschiff braucht ja keine Luft zum Fliegen. Das kann ja aussehen, wie es will.
0: Genau. Und deswegen hat dieser, dieser das Flugzeug von dem Han Solo sieht aus wie so ein Teller, mhm. so eine halbrunde Pizza hinten. Der, der Sternenzerstörer. Ein Hufeisen eigentlich, ne? Ja, eigentlich ein Hufeisen mit so Sporne ja. spitz quasi. Ähm. Diese X-Wings sind auch witziger, oder wie heißen die, sind auch auf jeden mhm. Fall mit X drin. Nämlich genau. die Flügel sind ja. so, ja. wie der Name schon sagt, ge mhm. Da passen auch nicht viele Leute rein. Ich glaube, so ein Zwei-Mann-Jäger
1: ist das so. Ich glaube, da ist nur einer. Da passt nur einer rein. Ah. Und dann halt diese R2-D2s, die helfen immer zum Navigieren. Die sind dann, dann mit hinten drin.
0: Oder schweißen auch mal das ganze Ding zusammen, ja. <lacht> wenn sie getroffen sagen, worden aber wieder sind. In einem Teil
1: kommt es vor, den, <lacht> der, der nicht existiert. <lacht> ja. Okay. Und dann... Ähm,
0: dieser Sternenzerstörer, den habe ich am Anfang nicht verstanden. Das ist der, Da spielt quasi erstmal alles drin.
1: Darfst du übrigens noch was vergessen? Ja? Den Todesstern. Der Todesstern. Der Todesstern ist doch aber kein Raumschiff. Ja, okay, wenn du es so willst. Aber ist ja letztendlich auch von Menschen
0: gebaut, ne? Ist von Menschen gebaut und ähm, ist aber mehr so planetenmäßig. Sieht auch so ja, aus ja. wie ein Planet. ist rund, ja. hat so eine Solarschüssel mhm. da drin wo sich die. Es hat mich immer alles so ein bisschen Independence Day mäßig erinnert. So vom Szenario. Äh, ja, der Film kam aber später. Ja, ja, klar. Für mich aber nicht. Also für mich schon, aber von der Logik her, sind beides alte Filme einfach. Und da ging es auch mit Aliens und Raumschiffen und Kram. Egal, ähm, der Todesstern.
1: Nee, an sich die ganzen Raumschiffe, das Design der Raumschiffe, das ist auch so etwas, da wurde etwas geschaffen, das hast du bis heute nicht vergessen. Du weißt, wie ein TIE Fighter aussieht, ja?
0: Nee. Doch. <lacht> Wenn du mir zeigst, wahrscheinlich, ja. ja aber die, den der Name kenne ich schon
1: Ja, die Dinge halt eben, wo die, die das Imperium mit rumgeflogen mhm. sind, ja? Oder ja. die X-Wing. Ja. ja, die sind sowieso. Du weißt, wie die aussehen. Ja. Jetzt sag mir mal bitte ein Raumschiff von irgendeinem von, einem, von der, Star von, von der Episode auf. 1. Wie haben die Episode? da
0: ausgesehen? Ähm, das Einzige, was ich als Raum, aber es ist kein Raumschiff, das sind die das Potrennen. Ja. Die Pots, die kriege ich vielleicht ja. noch zusammen. Okay. Aber sonst noch was? Nee, sonst fällt dir was auf?
1: Wird eng, ja. Ja, siehst du? Also, die haben das damals geschafft, also im Prinzip ein Design dahin zu legen, ja, was die Menschen halt sich, sich im Hirn einbrennt, regelrecht. Du, 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 du merkst dir das halt eben. Und zwar warum? Weil es total einfach ist. Der, guck mal, der Todesstern
0: ja, mhm. ist eine Kugel. Ist gar kein Stern, doperweise. Ja. Todeskugel, hätten sie sagen sollen.
1: <lacht> Todeskugel. <lacht> die Todeskugel. Platz 1 der an uncoolsten Namen. Tod, die to ich gebe dir die Todeskugel. Todeskugel. Super. Wie so eine Billardkugel oder so. Oh, Gott, hey. Natürlich heißt er Todesstern. Das ist viel bedrohlicher. Stern auf jeden Fall. Zacken. So, und dann ähm, der Sternzerstörer ist eigentlich ein Dreieck. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so eine, wie so eine kleine Pyramide, die da rumfliegt. Ja. Yeah. Ja. Und ähm, der X-Wing ist halt ein X mhm. ja? und der TIE Fighter, der hat halt diese rechts und links, diese Ohren, sage ich mal, diese beiden Scheiben halt, in der Mitte die Kugel. Ja. Das sind so ganz einfache Designs, ja? wenn du dann nah, nah rangehst, siehst du natürlich viele Details, aber wenn du weiter weg bist, ist halt eben die Form eigentlich eine ganz einfache, die kann man sofort sehen. Und da kommen ja später noch andere Teile dazu, das coolste Teil, was es überhaupt halt eben gegeben hat, das kommt dann im zweiten Teil halt eben, also Episode 5. Äh, Rückkehr ja? mhm. der Jedi Ritter? Ja, mhm. die konnten laufen, die Teile auf vier Beinen. Sau cool, die Teile. Stimmt, ja. 80 AT s Die wow. in dieser Schneegeschichte. Voll sinnlos, aber sau cool. Ja, ich sag's sehr ja, sau cool. Ist es erlaubt zu sagen in einem Podcast? Wir sau können cool.
0: alles sagen. Ja? Wir müssen den noch nicht mal als äh, explizit, oder wie das heißt, kennzeichnen. Okay. Erst wenn du. Jetzt sind wir ja mittlerweile bei fast einer Stunde, das hört eh gar niemand mehr. Wir können jetzt alles raushauen, was wir wollen. Das, ist total ja, aber das das Design,
1: das ist also auch bis heute noch irgendwie ähm, unvergessen. Das ist ähm, die, die, und da, das sind ja so, so, so Bastler gewesen, die halt eben die sich die Sachen mal zusammengebastelt haben, die kleinen Raumschiffe. Ja? Mhm. Und Also das ist ähm, Darth Vader halt eben wieder dann in seinem Kostüm. Ja, Das hat ja auch in dem Schwarz... Dem Mantel das erinnert ja auch so ein bisschen an so ein Samurai-Kostüm, was der dann anhat, ja. Ja, mit, so einem, mit so einem Stahlhelm halt eben auf und einer Maske, so eine Gasmaske, will ich fast sagen. Ja, das sind alles so, so ungute Dinge und das alles in schwarz und ach, ja, ja. Gute alte Zeit. Naja, bis heute natürlich, ist ja so geblieben. Aber ja, die haben... Das ist auch, wie du gesagt hast, mit der Musik. Die haben da halt eben wirklich was geschaffen, was, ähm, was bis heute immer noch präsent halt eben ist und immer noch Bedeutung hat. Das ist, ähm, äh, man, man erinnert sich halt eben daran. Es ja, ist ja wirklich Kult geworden. Das ist. Ich habe lange Zeit. Du die, hast es dir ja auch angeguckt. Ja, ja, ja sowieso. So ist es. Also ich meine. Für mich war das, äh, damals war ich ein kleiner Junge, dann guckst du dir das natürlich dann halt eben an. Aber du hast es ja dann halt eben, du bist später geboren, hast dir den Film ja. trotzdem angeguckt. Ja, das spricht ja wirklich für ihn, Ja, für das den war Film. bei mir
0: halt Erziehung. Mein Papa hat gesagt, so, wir gucken in Star Wars. Sehr löblich, ja. sehr löblich. Das, so sag sag ihm auch. mal viele Grüße. Ja, warum Das hätte ich meinen Kindern wahrscheinlich auch mal antun müssen. Ja, ähm, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, wobei in... In meiner Kindheit gab es aber auch noch nicht so die, wenn man diese, die Filmära jetzt quasi auf so einem schönen Diagramm zeichnet, umso später man geht, also jetzt umso aktueller, umso mehr Filme gibt es, umso überladener sind die, umso mehr Effekte und bla bla. Und in der Zeit davor war alles so, man hat halt genommen, was man bekommen hat. So. Yeah. Und das war auch noch in meinen 90ern teilweise, so für mich zumindest. Ich habe dann auch Filme geguckt, die halt auch älter waren, aber... Es gab auch nicht so mega viel anderes gutes Zeug. So Piratenfilme
1: oder so. Kennst du so? Doch die uralten Schinken, so ein Zeugs. Piraten, nee. nee. Ich habe
0: auch zum Beispiel Django Unchained hab ich nicht gekannt, bis hm. Django Unchained rauskam, jetzt <lacht>
1: vor kurzem. Und ja.
0: da habe mir irgendjemand mit ja, Aber Bud Spencer schon und Terence Hill und so, und so. Ja.
1: die kennst du dann schon.
0: Ja, so. die liefen auf RTL 2. Ja. Hab ich immer geguckt, teilweise. Auch das A-Team und ja. äh, David Hasselhoff in Night Oh, wir können 80 er podcast machen, 80er-TV-Serien. Richtig gut. 90er, okay. 80er. Ähm. Ja, nee, das stimmt. Krieg der Sterne ist auf jeden Fall ein sehr
1: einschneidendes Erlebnis meiner Filmgeschichte. Nee, ja, die haben den ganzen, ganze Science-Fiction geprägt, wenn du so willst. Die haben ist ganz viel geprägt. Alles kam danach letztendlich. Haben den Weg geebnet
0: für ganz viel. Ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr, denn da kommt ja die, die ersten star wars Walt disney filme raus. Wir können noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen, auch wenn es nicht mehr so krass dazu gehört. Ich muss gestehen, ich fand den ersten Trailer richtig kacke. Ich habe den gesehen und dachte mir, oh nee, meine schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Allein wie der losgeht, dieser ja, Star Trooper taucht da auf und das soll witzig sein. Ich denke mir, oh nee, was macht
1: ihr? Ja, vor allen Dingen das komische Schwert. Dieses komische
0: Lichtschwert, wo man sich eher selbst mitverletzt, als dass man den anderen verletzt. Ja, das und war schon etwas grenzwertig. Genau, und dann kam aber der zweite Trailer und Der, der zweite voll Trainer, einen weggeblasen, oder? Der habe ich dann wieder ich so, okay, krass, das könnte doch noch was werden. Das ja. war so emotional. Die haben nicht viele Szenen zusammengeschnitten, ja. viel mit Musik gespielt, ja, diese und, verbrannte und die, Maske ich gezeigt. Ich meine, George
1: Lucas hat ja auch dann irgendwie bei den neueren Episoden dann gemeint, er muss das ganze Design jetzt neu machen. Und das war aber alles für den A, ja also na, meiner Meinung nach. Ja. Das ist, und jetzt siehst du halt eben im Prinzip, jetzt siehst du wieder einen Tilefighter rumfliegen. Du siehst den Rasen Falken da wieder rumfliegen. Da ist die Welt in Ordnung.
0: Ja, ich glaube auch, wenn vor man...
1: Han Solo taucht dann da auf. Ja, die Sag, haben die,
0: die Original Leute gekastet. Ja,
1: ja. Han Solo, ey. Ja. Und was da,
0: ich habe ein ganz mieses Hans Gefühl Solo. dabei. Han <lacht> Solo.
1: Ja,
0: klar. Wie ja. ja, ist denn mittlerweile? Egal. Han Solo. <lacht> egal. Harrison
1: Ford. Harrison Ford. Äh, oh, der Arme hat ein Flugzeug zum Flugzeug abgestürzt ne und hat es überlebt. Mhm, hat es überlebt. Zum Glück. Zum, aber ist auch schon ein Jahr her jetzt. Ja. Nicht ganz, aber egal. Ja, ich glaube, das macht
0: aber den Charme aus. Von den, also wenn die Neuen funktionieren Wir dürfen würden,
1: Hoffnung haben. Wir haben eine neue Hoffnung. Ja, eine neue Hoffnung.
0: Eine neue alte Hoffnung haben wir auf die neuen Teile. Und wenn du jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges, was dir auf dem Herzen J.J. Abrams, tut mir leid. du zu sagen hast.
1: J.J. <lacht> Abrams... Der hat ja auch schon wirklich gute Filme gemacht. ne? Der hat ja Star Trek ja auch wieder dem Ganzen richtig ein also neues Leben eingehaucht. Und die waren ja nicht schlecht. Ja, die, waren die, letzten, wirklich, die letzten beiden Teile ja, von... Also das war into schon Into the Darkness,
0: glaube ich, hieß der ja, oder so. Ja. Ähm, wo die auch mit, dieses, mit Sherlock Holmes. Genau, diesen... Ja, mit... Äh, nicht mit ja, ja, wie heißt er? Ja. Super. Auch eine super Serie. Ich bin sehr froh, hat sehr viel Spaß gemacht, Olli.
1: Es war mir eine große Ehre, dass ich hier dran teilnehmen durfte. Super. Vielen Dank, Tom. Vielen lieben
0: Dank, dass du da warst. Wir gucken, ob wir das einfach nochmal wiederholen. Vielleicht machen wir in einem halben Jahr oder sowas. Oder zum Start im Dezember des neuen Teils. Vielleicht erzählen wir auch über den aktuellen Film dann. Wir können ihn auch aufnehmen irgendwas. und dann
1: online stellen.
0: <lacht> so Im Kino? Ja, äh, klar. Wir können unseren eigenen Audiokommentar im Kino machen. Ja. Wir setzen uns hin und... und Lautstark da reinquatschen. Und erzählen einfach... Ey,
1: das? Nee, das habe ich ganz anders in der Erinnerung. <lacht> oh, da
0: hinten! Da freuen sich die Leute im Kino mit uns, ja. Ähm, uns fällt auf jeden Fall was ein, was wir machen werden noch zum Thema. Ich höre mir den ganzen Kram jetzt an, schneide alles zusammen. Wir sind viel zu lang, egal. Mein Name ist Tom. Das war der Olli. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Outro läuft schon, hörst du es? Ja. Oh, krass. Du, du,
1: du, 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 Wir müssen uns beeilen.
0: Mach's gut. Tschau. Ciao. in der Mitte, dieses kleine Licht, ja, zeigt an, wenn man zu laut ist. Mhm. Das heißt, daran können wir uns so ein bisschen orientieren. Wenn es jetzt quasi die ganze Zeit leuchtet, wäre nicht so gut. Okay, also wenn ich jetzt zu so laut bin? Nee, geht noch. Nee. Sondern es sind, meistens
1: sind Also kann ich auch rumkreischen. <lacht> <lacht> uh, super! Ja.
0: Siehst du? Licht war ja. an. Okay. Auch jetzt schon, wenn man... Zu viel redet. Das können wir jetzt eigentlich noch einstellen. Das Licht einstellen.
1: geht an, wenn du zu viel redest. Das Licht geht an, wenn du zu
0: Genau. Okay. Sie hat schon wieder geleuchtet. Okay, vielleicht sollten wir die empfindung Du redest halt zu so
1: viel. Guck, ich rede nicht viel und dann leuchtet es nicht. Ah, ja.
0: Oder du bist zu weit weg. Kann auch sein.
1: Hey, ich bin jetzt ganz nah. <lacht> hat auch Aber, nicht geleuchtet. Nee, hat nicht
0: geleuchtet. Okay, dann liegt es wahrscheinlich echt an mir. Es mag mich einfach nettes Licht. Kann Nein, natürlich ey. auch sein. Natürlich mag dich das. Ähm, so, ich habe hier alles auf meinem Telefon vorbereitet. Also ich schreibe nicht mit WhatsApp die ganze Zeit, sondern ich lese Notizen. Ne? Nicht, dass du dich ignoriert fühlst von mir oder so. Ja.
1: Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Wie bitte? Ja. Das egal, ist egal wo ich bin, irgendwo im Restaurant oder irgendwo, wenn ich dann hocke, immer die Leute darum glotzen auf ihr Smartphone, anstatt mit ihren Mitmenschen zu reden.
0: Das ist aber wirklich... Ja, die reden mit ihren Mitmenschen, nur nicht mit den Mitmenschen,
1: die gerade mit ihnen sind. <lacht> stimmt. Oder die chatten gerade mit dem Typ dann halt eben Tisch 1 weiter so. Ey, Mann, jetzt wäre ich echt gern bei dir als jetzt hier. <lacht> das
0: wäre ja richtig dumm. Ja. Das stimmt, so. Ähm, hast du nichts zu trinken dabei? Nö. Okay, kriegst du so hin. So, dann wie jeden Podcast stelle ich wieder fest, dass wir später viel zu lange überzogen haben. Und dass es nur Verrückte gibt, die sich das immer noch anhören. Jetzt. Wir können das ja alles sehr schneller abspielen lassen. Wir, ey, du, in der Nachbearbeitung machst du so. Ich das sogar. In der Nachbearbeitung. Das alles auf dreimal so schnell, weil ich muss mir den ganzen Kram ja nochmal anhören, jetzt wie ich jetzt verzapft habe. Okay. Und da äh, schöne Special Effects dazu schneide. Ja, was machst du jetzt, Licht.
1: wenn ich mich jetzt verplapper? Dann müssen Ach, wir jetzt alles nochmal neu bar. aufnehmen. Nö, dann ist einfach der Podcast jetzt vorbei. Oder wenn ich komische Geräusche mache oder so, was machst du denn dann?
0: Jetzt ich dich, Olli. Ja. Heute erste Podcast-Folge mit dir. Okay. Soll nicht die letzte sein. Also nicht schulzen oder so? Nee, wir sind nett heute. Okay. So. Wir werden eventuell, wenn die Mary nochmal in Urlaub fliegt, vielleicht nochmal eine neue Star Wars Special Edition machen. Vielleicht vom nächsten Teil, vielleicht gehen wir das chronologisch einfach durch. Gib gibt noch andere Filme. Ja, zum Beispiel Imperium schlägt zurück. Ja. Oder Rückkehr
1: der Jedi-Ritter. Mhm. Oder Heidi. Welche?
0: Eins <lacht> oder zwei?
1: <lacht> Heidi, eins oder zwei? Wo bist du in welchem Universum? <lacht> Okay.
0: Nee, aber vielleicht, also ich kann mir schon sehr vorstellen. Den Almöhi, kennst du den? Den Almöhi kenne ich auch, ja. Mhm. Den äh, Peter. Den Peter. Den bist Peter. Ja. Können wir auch zum Das ist auch meine Generation. Wir können generell. Erstaunlich. Sein. Diese. Du wirst überrascht sein, was ich alles kenne. Okay. Kimba? Ja, dieses komische Löwenfisch. Ey, das jetzt. Jetzt überraschst du mich echt. <lacht> du hast keine Ahnung, ich bin Generation Fernseh. Ey, das ist ja echt, jetzt überraschst du mich wirklich. Ja, ist okay. Sag, ich sag dir, ich hab ein ganz großes Allgemeinwissen, was das betrifft. Captain Future? Captain Future ist eigentlich zu alt für mich, aber als Comic kannte ich das. Aber du kennst den auch so, wer ja. das ist und so? Ja, okay. kannte ich auch. Good. Wobei ich nicht so in dem Comic-Universum zu Hause bin. Ja, das
1: war aber auch Zeichentrick im Fernsehen
0: gewesen. Ja, meine, meine Sachen
1: sind sowas wie Duck
0: äh, Ducktales, mhm. Captain Baloo ah, ja. oder Dark Queen Duck. Mhm. Das war.
1: Gummibärenbande.
0: Gummibärenbande auch. Ja. Glücksbärschies auch. <lacht> okay. Wir schweifen vom Thema ab, das heißt, es ist Zeit das Ganze zu beenden. Denn immer, wenn wir anfangen, auch mit der Merrymensch anfangen, über Katzen und Ikea zu quatschen, ist es schon eigentlich vorbei. Das heißt, wir machen es jetzt auch so, dass wir uns verabschieden. Ähm, ich glaube, das wird nicht so viele Leute interessieren, was wir hier zu erzählen gehabt haben, nur die richtigen Nerds. Aber ist mir gerade egal,